0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, senhoras e senhores. Muito boa noite. Começa agora mais uma live promovida pelo Conselho Regional dos Corretores de Imóveis no Estado de São Paulo. Estamos ao vivo pelo Facebook, YouTube e TV Cresce. Sejam muito bem-vindos todos aqueles que têm interesse em aumentar seus conhecimentos em assuntos que irão melhorar seu desempenho no dia a dia. E hoje nós vamos ter um tema bem interessante, que é saiba como ser um corretor campeão de vendas, atendendo com excelência. Investir no atendimento e relacionamento com o seu cliente é a melhor estratégia para vender e alugar mais imóveis. Vamos aprender as técnicas mais recentes esteja sempre, para que você esteja sempre entre os campeões de venda. E vamos ter aqui a honra de receber, novamente, aqui na nossa TV Cresce, o Sérgio Amaral, que já é nosso parceiro aqui, está sempre aqui com a gente, dando palestras, ele que é corretor de imóveis, formado em engenharia de softwares e sistema de informações pela PUC Campinas, também tem várias especializações em marketing digital e imobiliário, com conhecimento técnico e em atendimento e réguas de relacionamento, trabalha há 25 anos no mercado imobiliário, tendo exercido várias funções nas principais empresas do setor. Hoje, ele é CEO da Rede Lara Companhia, uma empresa de serviços imobiliários com mais de 68 associados no Brasil. Muito boa noite, Sérgio. Seja muito bem-vindo aí mais uma vez à nossa TV Cresce.
0: Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui hoje, novamente, com o Cresce São Paulo. É uma honra falar com vocês, conversar um pouquinho sobre mercado imobiliário, falar sobre atendimento, relacionamento com o cliente, algo que torne seu dia a dia melhor e que traga mais resultados de vendas, de locações, uma remuneração melhor para vocês, com dicas muito práticas e úteis sobre o que se trata esse grande assunto que se chama atendimento a clientes e como utilizar as técnicas melhores para vocês é, estarem se desenvolvendo e trazendo mais negócios para vocês.
1: Muito bom. Pessoal, participem conosco, mande suas perguntas no chat, suas dúvidas, seus comentários e a cidade de onde estão nos acompanhando e, ao final, a gente volta para um bate-papo. A palavra é sua, Sérgio. Uma boa live.
0: Boa noite, novamente corretor, corretora que está aqui, hoje mudamos um pouquinho o horário, sempre fazemos as nossas reuniões e encontros de manhã ou na parte, na hora do almoço, agora 8 horas, é uma novidade e fico muito feliz e agradeço o tempo de vocês. Meu nome é Sérgio Amaral, eu trabalho há 25 anos no mercado imobiliário, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre atendimento, essa questão tão importante que rege a nossa profissão e não é só corretor, né? tudo que a gente faz na vida está é, relacionado a atendimento e relacionamento com as pessoas. E muitas vezes nós nos perguntamos o que é atendimento, o que, é, o que significa isso verdadeiramente. É atender uma necessidade, atender uma demanda, atender um objetivo, alcançar alguma coisa. Eu gosto de pensar que atendimento é uma forma ao qual você alcança um determinado objetivo. E isso é muito importante. Mas como é que você faz esse atendimento? A gente sabe que todos vocês são campeões de vendas, todos vocês entendem é, desse assunto, mas quem sabe algumas dicas podem melhorar ainda mais a sua performance. E pensando no atendimento, como eu disse, pensando sobre... A meta que vocês querem alcançar e a meta de um corretor de imóveis são as vendas e as locações acontecendo cada vez mais. Isso é o mais importante para vocês, que são profissionais talentosos. E nós pensamos em atendimento hoje, como que se faz isso? Como é que nessa, nessa nova era tecnológica, como é que a gente pensa nesse momento que nós estamos vivendo, onde tudo é internet, tudo são sistemas digitais, sistemas web, e vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu acredito que se você está trabalhando com clientes hoje, se você precisa traçar uma estratégia de múltiplos canais de atendimento. Isso é o primeiro passo, se você se comunicar com o seu cliente da forma a qual ele iniciou o processo, também é muito importante. Se foi WhatsApp, se foi e-mail, se foi telefone, utilizem esse canal prioritariamente, é uma grande dica. Vocês vão ter bastante sucesso fazendo isso e, ao mesmo tempo, comecem a utilizar outras ferramentas. Isso é importante para quem, por exemplo, está no trabalho não pode atender o telefonema. Aliás, o telefone e as ligações estão cada vez é, menos sendo utilizadas e se você pensar numa estratégia onde você só utiliza o telefone, você certamente vai estar com uma conversão dos seus negócios e sendo menor do que foi alguns anos atrás. Pensem primeiro que para atender você tem que resolver uma questão de comunicação. Se você pensar é, com que, que eu estou, como é que eu estou me relacionando, como é que eu estou conversando com meu cliente? Acabou de chegar um lead, acabou de chegar um contato. E como é que eu faço isso? Bom, vamos ligar, vamos, vamos utilizar a mesma ferramenta, o cliente ligou para a sua empresa, o cliente viu um anúncio, te ligou, mandou um e-mail, se comunique da mesma forma inicialmente e vão ao longo de uma linha de tempo modificando é, é, essa comunicação e atuando com diversos canais. Hoje o WhatsApp é imprescindível, as pessoas conseguem ali responder rapidamente. Quando você liga... Muitas vezes a, o, o seu cliente está ali trabalhando, está numa tarefa que impede que eu faça. Use o WhatsApp, como nós fazemos muito, para agendar suas videoconferências. Hoje as videoconferências estão funcionando muito bem, é fácil fazer, não custa nada, está dando uma credibilidade muito grande você agendar com o cliente, por exemplo, um bate-papo uma videoconferência para fazer o quê? para entender melhor esse cliente. Aí é um terceiro passo, você definiu os canais de comunicação, telefone, e-mail, WhatsApp, você consegue, tem a habilidade de lidar com todos os canais e fazer variações de atendimento com esses canais, ok, você já está na frente, desculpa. E aí, agora, você está pensando o que, que eu vou é, é, conversar com esse cliente, o que eu vou extrair de informações importantes é o segundo passo, que é a conversa, é o briefing, é o que você precisa saber desse cliente está vendendo o seu imóvel, está alugando o seu imóvel ou que está comprando ou alugando. Essa é uma forma, é uma uma condição é, fantástica de de que você chegou porque você tem aí a chance no seu entendimento com o proprietário ou com uma pessoa que esteja comprando um imóvel, ou alugando, do que, que ela precisa, do que, que ela necessita. Você economiza tempo fazendo isso. Às vezes a gente entende que a, que a própria pessoa que procurou você, o próprio cliente, não está é, querendo falar muito, não está é, enviando muitas informações, está se protegendo, mas cabe a você, como profissional de vendas, é, conversar com eles e explicar que se ela fornecer mais informações, está interessada no imóvel em determinado local, se ela falar sobre tipologia, é, te explicar o que que ela tem de recursos financeiros para adquirir esse imóvel ou que ela tem disponível é, de renda para alugar uma unidade, isso facilita. Quanto mais informações vocês tiverem desse cliente, melhor e é melhor para você e é melhor para quem Está é, buscando o, o oferta, você é mais objetivo, é mais claro. A gente sempre diz o seguinte, nunca é perda de tempo se fazer um bom briefing de um cliente. E não é só quem está comprando, quem está alugando, o proprietário também. Você tem que entender na, no seu cadastro, no seu sistema, o que, que aquela unidade significa. Aquele imóvel significa, aquele apartamento significa, aquela casa significa. É um imóvel... É, que está é, com a documentação em dia, é um imóvel que precisa de reforma, é um imóvel que está com preço ajustado, é, é um imóvel que tem é, próximo a, a eles é, regiões de interesse de potenciais compradores ou pessoas que estão alugando ou que têm interesse em alugar esse imóvel, vale a pena investir nisso. Quanto mais detalhes você tiver para os seus imóveis que estão à venda, Melhor para o seu cliente que está procurando essas ofertas. Imagine o seguinte: o seu atendimento é muito bom, você atende, é, entendeu o, o que o cliente quer, o que aquela família quer e que eles estão buscando, e ao mesmo tempo você tem a segurança da riqueza de detalhes dos seus anúncios, do, do que, que ele está apresentando para esses clientes, está muito coerente. Você se torna, fica muito mais próximo. De, de atender esse cliente. Não é só a ponta de você, de você ter um entendimento é, sobre o que o cliente quer, e tal, que vai fazer essa compra ou essa locação, mas também é da qualidade das informações que você tem. E isso é uma grande dica, na verdade. Quanto melhores fotos, vídeo, descrição, mais chances você tem de efetuar, fazer um negócio. Lembrando sempre que na maioria das vezes vocês é, têm um cliente que ficou interessado em uma determinada oferta. E aí começam várias questões em relação a esse entendimento do brief. Porque muitas vezes o cliente começa a é, tá na cabeça dele com um imóvel de 600, de 800, de 1 milhão e isso é, no final das contas você percebe que alguém começou a buscar um imóvel de 1 milhão no final... Está adquirindo um imóvel de 800, ou às vezes um, milhão, um imóvel de 1 milhão e É preciso entender isso. E atendimento é, não tem a ver é, necessariamente com você estar ali só disponível, mas tem a ver com você também instruir no processo. Atender é instrução também. Você, é, como corretor, como corretora, tem aí uma responsabilidade grande em relação. A essa condição do que, por exemplo, alguém que chegue é, com a, a intenção de um imóvel, adquirir um imóvel de um milhão de reais, mas não tem condições de fazer isso, então você tem que ajustar nesse entendimento o que, que é, é, aquele cliente pode obter. Ou então, às vezes, ele sonha com um imóvel que você pode oferecer para ele algumas facilidades, e isso cabe a você também. Ah, você não tem, é, faltam 200 mil reais, para você adquirir esse imóvel que você tanto quer, vamos fazer uma simulação de financiamento, vamos chamar um banco, isso é atender. E, e o briefing é muito isso, é você ter a compreensão e fazer com que essa a realização aconteça. Então, para isso, você precisa de informação. É Dificilmente a gente viu é, esse tempo todo no mercado, 25 anos trabalhando em grandes empresas, alguém que entrou, olhou o site com um imóvel que ele gostou e aquele imóvel foi exatamente o imóvel ao qual ele fechou o negócio. Geralmente isso não acontece, você às vezes tem que fazer, e todos sabem disso aí, às vezes você faz 10, 20 visitas e, e, para fechar o um negócio. E isso é certo? isso é errado? É, depende, mas na maioria das vezes é, cabe ao corretor é, fazer um filtro para que as visitas tenham mais objetividade. Imóvel bem qualificado, cliente chegou desse imóvel, entenda melhor se esse é o imóvel, o briefing, já, já comece a pesquisar algumas opções, o ideal é que você não passe de quatro opções para que você apresente o mais rápido possível esse cliente. Se o cliente estiver tiver quente, tiver bom, se o cliente tiver, por exemplo, acabou de vender sua casa, seu apartamento, isso é um briefing. Você imagine o seguinte, é, eu tenho um cliente que está vendendo sua casa e que tem um, um, um prazo, um timeline, por exemplo, de seis meses e que ele tem é, esse tempo, começou a vender o seu imóvel agora, começou a buscar esse imóvel, a gente tem que equilibrar o nosso atendimento é em função disso. Diferente, por exemplo, no cliente ao qual é, já está negociando o seu imóvel. Isso é uma informação fundamental. Essa informação é, vai direcionar toda a sua carteira de atendimentos. Se você pensa é, que um cliente que está próximo a fazer um negócio, já fez o um negócio, é prioridade dentro do seu funil de atendimento. E outros, como é que a gente se relaciona? Relaciona-se diferente? Não. Se relaciona com a mesma qualidade, mas o, a ênfase é, e, e o processo ao qual você vai estar atendendo dentro de uma, de um, de uma carteira de clientes, ele, ele é obviamente alterado. E aí você passa a pensar nos seus clientes de uma forma mais racional. Se você tiver as informações é, de todos os seus clientes, você às vezes tem 20 clientes atendendo durante o mês, durante é, alguns meses, até mais, e você tem que entender e fazer esse filtro e ter mapeado isso muito bem. Você só vai conseguir atender bem se você tiver um entendimento disso. Lembrando que quem é, compra um imóvel ou quem aluga, ele sempre está resolvendo alguma questão que envolve também um, um lado emocional ou um lado ao qual, é, às vezes, a gente ignora e não pode. A pessoa está tendo... Aí é, cresceu a família nasceu mais um filho ou você está é, fazendo uma mudança é, na sua vida você se separou você está é, constituindo é, alguma outra coisa, está se mudando ou, ou agora você resolveu casar, então isso tudo tem que ser entendido para você compreender realmente quem é esse cliente como é que você vai fazer para atendê-lo melhor então essas configurações também da vida do cliente, da família, do que que ele representa, do que que é, é, ele, ele que que ele está buscando é importante. Ou seja, você tem que ter é, bons imóveis. É, cadastrados, porque você vai ter menos tempo efetivamente de, de atendimento e relacionamento você tem que ter informações muito boas, tem que ter vídeo, tem que ter fotos tem que ter o que for preciso e principalmente, que a gente fala sempre a descrição profissional de, deste, deste imóvel com preço sendo considerado já com a comissão de 5, 6% você precisa fazer isso por você você precisa ter essas ofertas cadastradas por você e você vai ter clientes com menos tempo dentro de um, de um espaço de tempo para efetivamente fazer negócios com você. Se o imóvel estiver bem cadastrado, você traz clientes melhores. Esse cliente, ao mesmo tempo que chegou através do seu site, chegou através do Zap, da Viva Real, da Imóvel Web, de onde for, ele tem é, é, que ser atendido também é, no entendimento, mesmo que você saiba quem é esse anúncio, é, quem é que ele está procurando tem que ter um atendimento tem que ter um entendimento maior sobre várias necessidades inclusive como eu falei as emocionais ou o que, que ele está buscando naquele momento da vida dele fazendo isso você vai estar tá mais próximo a atingir uma meta ou um objetivo tomem sempre cuidado com a quantidade de imóveis também que vocês vão estar tá apresentando e aí você começa a atender bem melhor você tem um grupo de clientes buscando imóveis ao qual chegou até você diferentes fontes e você passa a entender cada um o momento aonde estão. Você, obviamente, voltando a repetir, você vai dar mais ênfase a alguém que está no final do processo, está no final do funil do atendimento, está próximo a fazer uma compra, mas você não pode abandonar os clientes que né, estão no início do processo, no início do funil, como a gente fala. Imagine o funil, que é, que é uma, uma condição de atendimento, e não é só atendimento, é relacionamento. Não adianta também você estar todo dia ligando para os clientes, ligando para o telefone, isso é muito cansativo, é, isso desgasta, na verdade, a relação que você tem. Você pode montar é, com os diferentes clientes que você tenha é, em processos que são, que são variáveis, você ter um funil de relacionamento e atendimento com um simples CRM ou até uma agenda é, online. Você pode fazer é, esse processo é, todo dia, enviando informações, falando sobre financiamento, falando sobre mercado, falando sobre é, arquitetura, falando sobre design. Você tem clientes, é, hoje em dia, quando a gente fala de, de arquitetura e design, ela envolve é, quase todas as questões é, de compra e locação dos imóveis. Isso mudou muito por exemplo, então é, fale com o cliente sobre tudo isso, aprenda, se você não sabe falar sobre arquitetura, sobre coisas que, que o imóvel não é um, um, um objeto que está ali parado, ele tem uma vida, ele tem, ele quer con as pessoas contam histórias é, em função é, dos lugares onde elas vivem e isso você precisa desse entendimento, precisa também aprimorar cada vez mais essa questão, a, a fidelização tem muito a ver com isso. Se você é um corretor que fala de financiamento, se você é um corretor que entende um pouquinho de construção, entende arquitetura, entende reforma um pouquinho, não precisa ser arquiteto, design, engenheiro para isso, é só ter interesse. Se você é, é, domina essas diferentes áreas, se você domina o seu atendimento, você vai passar para um processo ao qual você vai construir o seu funil, o seu relacionamento de forma correta e, ao mesmo tempo, se aproximar é, é, cada vez mais do, de, de resultados cada vez melhores. Isso é um fato. É, quando a gente fala de, de funil, de atendimento, quando a gente fala de relacionamento, hoje os clientes, compradores, eles estão efetivamente buscando profissionais assim. Se você pensar que se você tem um entendimento de um, de um criar um simples programa onde você é, monte na sua agenda é, o que falar com quem falar, em que momento falar, em que, em que horário você tem que falar, isso também é importante, tem que, a gente fala sempre o seguinte, ah mas eu não consegui falar com o cliente de manhã, de tarde, de noite. já ligou à noite, já ligou em horários diferentes, precisa ter esse entendimento. O meu cliente, é, que eu estou conversando hoje, pediu para conversar com ele após as 8 horas, você vai fazer isso. Se o cliente só atende na parte da manhã, a mesma coisa, esse, esse, essas diferenças entre clientes, elas regem e fazem com que você é, possa montar um programa é, diário é, de contatos, isso talvez seja a condição que eu entendo mais importante de todas, quando você pensa que você está atendendo um grupo de clientes, um grupo de, de pessoas é, que estão buscando os imóveis, você tendo todo o entendimento disso, o mais importante é você ter um programa de relacionamento diário com, essa, com essas pessoas que estão em qualquer e a qualquer momento podem fazer uma compra ou tomar uma decisão de alugar o um imóvel. É muito comum, inclusive, os corretores falam, a gente faz muitos treinamentos, às vezes o corretor fala, ah, mas o meu cliente sumiu isso faz parte do processo, ele está amadurecendo, ele está pensando, e para fazer a definição, é, é, ele some às vezes, e isso é normal, às vezes a pessoa fica, é, ué, mas você estava atendendo tão bem, será que ele comprou? Mas não é isso, ele está falando com você, está falando com outros dois, três corretores de outras empresas, às vezes é, concorrentes suas, ou, ou que estão ali é, querendo fazer negócio como você, e aí, a fidelização, o programa a qual você mantém mantenha, é, é, constância é, e disciplina em relação àquele cliente, faz toda a diferença em relação aos seus colegas. Não deixem de se comunicar, a menos que o cliente peça para que você pare de fazer é, essas comunicações. E não usem somente nesse relacionamento, nesse atendimento, informações sobre anúncios. Isso cansa também. Se você receber todo dia vários e vários anúncios sobre isso, no final das contas, o seu cliente não sabe nem mais o que ele viu lá no início do processo, e isso é gravíssimo e você às vezes passa é, três meses enviando ofertas e é preciso parar se você observa que ele está pedindo várias ofertas e não chegando a lugar nenhum, não fazendo visita, ou fazendo visita, não, não acontecendo nada, é preciso entender o que, que ele está buscando realmente. O, o, a questão da fidelização é, não é você estar tá ali o, o tempo todo disponível, é buscando ofertas em sistemas, mas sim o entendimento do que, que esse cliente efetivamente quer e isso é atendimento. E aí você vai enviar somente as ofertas dentro do perfil que esse cliente busca. E a, a, melhora muito os seus resultados no final. E aí você tem é, é, o seu relacionamento, a sua condição de fidelização. Aprenda, é, volta a repetir isso, é importantíssimo. Aprenda sempre a traçar estratégias é, aonde você possa, dentro do que significa um imóvel, você atendê-lo em sua plenitude, na sua condição é, mais elevada. Né? Quem busca e está comprando imóvel, alugando, ele tem necessidade, isso precisa, precisa ser, ter o seu entendimento. E quem orienta e quem faz a venda são vocês, quem faz o negócio são vocês, vocês têm um papel principal e direcionamento é o que a gente está falando aqui agora, porque o direcionamento é a força, é a vontade ao qual você, no processo de atendimento, identificação de todas as necessidades, com as suas estratégias todas traçadas, seus programas de relacionamento, você já dividiu os seus clientes em diferentes momentos do funil, tem um cliente que eu posso enviar uma mensagem, está no início do processo em... em a cada três dias, quatro dias, tem um cliente que está mais quente, já está no meio do funil para o final, que eu posso traçar uma estratégia fazendo isso duas vezes por semana, três, quatro vezes por semana, isso aí, e o final do funil tem que falar praticamente todo dia com esse cliente, é mais ou menos assim que funciona. Traçou essa estratégia, o direcionamento é, é, é seu. O corretor é um profissional é, um dos mais importantes por isso. E aí, muitas vezes, eles esquecem que ele é quem está fazendo com que as coisas aconteçam. Quando a gente pensa nisso, a gente fica pensando na responsabilidade de algo como a compra de um imóvel. Às vezes a gente esquece isso, como toda profissão. Né? Às vezes a gente esquece, não olha muito bem para o que a gente está fazendo e esse, essa, essa autoanálise, esse reconhecimento é necessário. É necessário que você exercite a capacidade que você tem de se auto é, é, direcionar e direcionar aqueles que lhe buscam porque as pessoas elas têm essa, essa necessidade elas buscam corretor de imóveis porque elas têm elas elas têm a expectativa é, de realizar de concretizar em, relação, em função de vocês isso é, é algo que precisa ser exercitado. Muitas vezes, profissionais bons, profissionais que vendem muito, eles, às vezes, nem atendem é, tão bem ou não se relacionam tão bem. Mas eles são grandes fechadores porque eles de, entendem é, é, o que, que tem que ser feito para aquele cliente e direcionam. E também dizem não. Olha, aqui esse móvel não vai ser possível que você é, é, adquira ele é, por o um valor que você é, imagina ou alugue, mas é possível que você tenha um outro grupo de imóveis que você pode estar tá oferecendo, isso é um exercício muito positivo ah, ter terceiras expectativas todos os clientes têm, eles têm é, vontade, têm expectativas é, têm, têm sonhos em relação àquela unidade Aquele imóvel, o que elas querem, mas você tem que ter, exercer a sua capacidade como profissional de direcionar e falar: Não, esse imóvel você talvez não consiga hoje fazer negócios, mas tem outros que você, é, que vão ser, é, é, suas propostas de compra ou locação sejam aprovadas. Então, isso é bem importante e os, os campeões de vendas realmente são que, que mais conseguem direcionar a venda. Fora isso, crie sempre a sua, dentro das suas estratégias coisas diferenciadas. Quando você fala sobre funil, quando se fala sobre relacionamento, manter esse cliente no seu foco é o mais importante. Se você tem uma condição de tempo onde você vai ficar atendendo, se relacione, a honestidade do propósito disso é importante, você amar sua profissão é importante, não existe também profissional que tenha sucesso e não, não, não goste do que faça. Então isso também é um grande segredo de, de um bom profissional e serve para a profissão de corretores de imóveis também. Nós é, montamos muitas réguas de relacionamento e é fácil fazer, não deixem de fazer isso. Se você tem ali assuntos é, diferentes onde você pode enviar informações que são úteis, obviamente, em detrimento do briefing que você está é, é, traçando, é importante. Por exemplo, se você tem um cliente que vai fazer que tá, depois de um tempo de atendimento, você descobriu que talvez o imóvel que ele esteja buscando, que ele queira é, adquirir, não, não seja possível uma compra à vista, ele tem que financiar alguma parte disso. As informações sobre financiamento, documentação, sobre taxas de juros, sobre mercado, são importantes para esse comprador. Então, aprendam a montar isso, com um o tempo, tem cliente, outros clientes que às vezes compram terrenos por exemplo, e a gente fica imaginando é, algumas coisas super interessantes, o terreno tem muito a ver com isso, por exemplo se você pensar no terreno que, é, que, que a pessoa está adquirindo nesse, nesse momento ela não está adquirindo aquele terreno para ficar ali, independente do valor ou se é um lote é, de 80 mil, ou se é na Alphaville não importa, ela quer construir alguma coisa ela, tem, ela não quer ficar com aquele terreno debaixo do braço, ela está adquirindo aquele loteamento ou aquele terreno por algum motivo.